0: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 9 8 1 9 8新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明《明阳安我是主持人姚李诗诗。試試今天的节目呢，一样在98新闻台的 YouTube 频道直播。欢迎你来到直播现场，在聊天室随时可以用文字跟我们做线上的互动哦。今天在半点之后也是会开放 Coin 的。好。由于这个知名艺人过世的消息，所以我想最近大家对于自体免疫性的疾病呢，可能又开始有一些些的讨论声量。那刚好我们今天先邀请一下我们的教授，台大医学院名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授来到节目中啊。老师
1: 好，各位听众朋友大家好
0: 。是杨培早安。早这个自体免疫疾病啊，大家常听到的可能就是红斑性狼疮，对。什么关节炎啊，对对对,对。但是也会攻击我们的肝胆吗？会。为什么还
1: 攻击肝脏？呃、啊欸，相对的少见一点呢。嗯，我们在台湾讲到肝炎哈、喔，大部分还是想到病毒。对，好、喔，那病毒排除了以后，再来想自体免疫。嗯，好、喔，当然有时候抽血的时候会有露出一些蛛丝马迹。是、喔，但是绝对不会排在第一位。所以自体免疫的系统攻击我们的肝细胞或胆管细胞，相对的比较少一点，但不是那么罕见。哦
0: 不罕见的，見是发生常常发生的，欸
1: 、也可能，不定时可以看到，嗯、特别在女性，<是>特别在女性，好
0: 像这些就是自体免疫的问题，女性比男性多一些，
1: 对，所以这个可能是不是跟男女的荷尔蒙啦、啊、什么是不是有关系？嗯、应该跟遗传，我是觉得没有最直接的关系，啊
0: 、是是，所以它的发生年龄也不一定。还是成年人才比
1: 较容易有这个状况、呃，成年人比较会，成年人比较会。成較會那成年人里面，到底中年人，嗯、就是说年轻人还是中老年人？哈，嗯，<吼>这个就以我们肝炎来说，大部分还是呃这个比较年轻。
2: 比较年轻的女性，啊哦、
1: 那么，如果是胆管细胞的这个胆管炎，嗯、就不一定、哦、有时候中年也有，也有可能到差不多五六十岁，嗯，都可能。嗯嗯、是，对。
0: 免疫系统它是不是像我们之前在 COVID 的时候就有一个概念，有可能因为一些外来的原因造成它有点混乱，然后才会去就是乱攻
1: 击嘛、嗯。对。这个这个其实蛮复杂的，也就是说，我们外来的这个不管病毒或其他的外来的物质，呃，干扰到我们的免疫系统。那免疫系统有时候在这中间擦枪走火啊，好，所以就弄乱了。是，它就误认了。误认了，对。然后
0: 攻击肝脏。对。但是，假如它只是误认，它会一直误认下去，还是它不治疗也没关系吗？
1: 欸、大部分可能至少要治疗一段时间。嗯、那治疗一段时间以后，比如说用类固醇或者其他的药物、嗯、那么治疗一段时间，我们慢慢减药。那减药能不能减到完全不用？嗯、这个就看我们就持续的观察、啊欸、比如说你这个胆管炎，嗯、有的人真的后来我们给他停了以后，<是>欸、真的就好了，就暂时稳定下来。当然，持续在追踪是有必要。
0: 意思就是说，如果你曾经发生过一次，其实你要在长期的治疗跟监控底下去观察它。对，哦，原来如此。它并不是像说感冒一样好了就好了，这样不是
1: ？呃，不是，它基本上还是属于比较慢性的，嗯
0: ，长期的问题是。所以在肝脏来说，我们之前常提到就是 B C 肝嘛，对。然后有些人可能因为生活作息、喝酒啊这些造成的，就其他原因造成。对。现在还要再加上自体免疫攻击。嗯，对。嗯，那这几种原因，它会混在一起发生吗？有可能是
1: 有可能，可能哦、所以我们最重要的对于一个肝功能异常的病友，就是要做鉴别诊断。嗯，嗯鉴别诊断就是要去分析它的病因。是，那么当然，呃，因为健保给付有有时候也有一些这个规定，嗯、所以看你大胆不大胆、啊哦、你可以一下子把所有想要检查全部都开出去，<是>但有可能被核删。那我们有时候是按照优先顺序。先按照比较常见的，比如说 B 肝、C 肝是好、哦。如果是最近听到什么梅果啦、什么极性的，的嗯，那可能加上验 A 肝等等，好<肝>、哦，大概是这样子。是。那如果这些都没有，那么再来就是考虑其他的。其他的里面最常见的，其实我们一直讲过、嗯、啊，次是应该知道脂肪肝。脂肪肝对，嗯、脂肪肝,肝还是先想到是。那么自体免疫的这一块，呃，当然就在这个。比如说做超音波，发现它没有脂肪肝，那当然就要往比较稍微少见的原因，包括自体免疫这些去查。嗯，对，
0: 嗯嗯，所以有可能一坐下来就是先看，先抽血才会知道吧？这种自体免疫攻击的肝炎，它的表现跟我们其他肝炎差不多吗
1: ？差不多哦，差不多，没办法从表现一样，嗯，哎，
0: 就是一样，就是呃，肝的发炎指数会上升。对。然后很严重的人有可能有点黄疸这样
1: 。对，有时候也是蛮猛爆的。哇，少比较少见，但是有时候也会碰到。
0: 还是有这种，会是，所以我们在临床上要慢慢一步一步厘清。对，嗯，还要被医生问说最近有没有压力大，有没有喝酒，有没有去
1: 跑马拉松？啊，对，有没有去
0: 跑马拉松？哎，对呀，有一些人好像剧烈运动之后，他的确肝脂就会上来
1: 。对，特别是刚跑完哈。呃的一个礼拜内，嗯，哎，比如说我今天在做这个电子病历，我们明晚下午要看门诊，其中有一位就他的 GOT 又高起来 ，GPT 还好，是 GOT 高起来，那他十二月十七号
2: ，对，在
1: 那个富邦，嗯，啊，我知道他有去跑，然后他十十七，哎，十十七要跑，是十九号抽血。
0: 哦那太靠近了，我下午会问
1: 他，应该是跟这个有关。原
0: 来是这样，对。为什么剧烈运动之后肝指数会不漂亮？
1: 只有 GOT 了，只有 GOT， 因为肌肉细胞里面 GOT 也蛮多的。哦
2: ，对。
1: 所以，我们看这个病毒性肝炎大部分是 GPT 升高，嗯，会比 GOT 高。
0: 对，
1: 我以前做过统计 G O T 除以 G P T 的比例大概是
0: 0.6 0.6
1: 0.6 也就是说、GO、G O G G O T 比较低，对 ，G P T 比较高。比如说 G O T 160 g P T 100、嗯、这是一般的病毒性肝炎。那它然急很急性的那是另外一位，我说的是慢性慢性肝炎的急性发作，但是如果你看到它的 GPT 上升不多，嗯，但 GOT 上升很明显，嗯，那就要想到其他的，嗯、包括肌肉、血球都可能，红血球也会，哦、红血球也会、欸，溶血也会造成 GOT 高起来，嗯
2: 哎，嗯欸、嗯
1: 我们最离谱的是有一个是去爬玉山，哦，啊，大概回来的几天内就抽。G O T 到三0
0: 这么高，这
1: 么高，对哇，他自己也吓一跳。可是我问他这样慢慢分析，对，他就知道啊。让我们这个在，因为 G O T 的半衰期很快，
2: 嗯
1: ，抽20到24小时，一天左右就掉一半哦。所以你300过一天就 150， 在70几。所以我说一个礼拜后再抽，大概就接近正常，正常了。
0: 要不然看到报告自己都吓死了，对对对,對，想说我明明有运动啊，怎么还报告这么难看？运<笑>动过
1: 度，
0: <笑>真的真的，有时候真的不要太就是突然之间做很剧烈的运动
1: 對。对对，所以像重训这一类的、嗯哦、就是循序渐进，慢慢增加，哎哎
0: 对，只是哎、欸、我已经适应了，再加一点这样。对。对，不要像我昨天才说，我突然发现我吃了很多淀粉之后，跑步的能力变好了。然后万一我这样冲去马拉松，那糟糕了
1: 。就是会发生像那一天的意外啊。对。最近不是都在讨论这个？为什么那一天发生了三个？好像有一点，有点危险。还因为中风等等。是
2: 。
0: 对，就是你不要平常没做，突然去做，尤其这种天气之下
1: 。对。对,啊、对，人体还是那一天真的天气也真的很冷，真的很冷是真的，就突然冷了。嗯、对对对,对
0: 、啊，嗯，还是要注意健康。那我们刚刚说到了，在肝脏上面，我要跟其他的肝炎做理
1: 清
2: 。对
0: ，可是，在治疗上面呢，因为有的治疗我是要去杀病毒，我们都觉得免疫要强
1: 啊
2: 。嗯嗯<哼>
0: 。但万一它是自体免疫攻击，我的免疫又要弱。对对，怎么办
1: ？对。其实现在比较简单。嗯，刚刚你有问到说会不会同时出现，嗯、是有可能的。你说乙型肝炎的病友，他、嗯、代原，<對>同时有自体免疫肝炎，<擊>是有可能。好，嗯、那么现在比较简单，是因为现在有抗病毒的药物，嗯、也有类固醇等等。对，我们过去没有抗病毒药物之前，嗯、呃，在三四十年前。到底这个肝炎比较厉害的时候，嗯、大家就想到先丹，就是类固醇，对，到底用下去会不会比较好？嗯啊、但是问题没有证实过，哦啊、所以就很犹豫<是>、啊。后来也当然不,不用了，只好观察。嗯、后来证实说，假如是病毒性的肝炎，就像你刚刚讲的，嗯、你用类固醇，<對>可能会让病毒。复制的更厉害，做大，所以会造来造致反效果。嗯，所以我们很高兴那时候没有去随便用哈。那现在因为有抗病毒药物，是，所以你一边用抗病毒药物，一边用类固醇，嗯嗯，应该是安全。哦
0: ，双管齐下。对，抑制病毒，然
1: 后同时也消炎这第二个就是现在的检验的科技真的进步，嗯，我们现在可以验病毒的 DNA 或 RNA。嗯
2: ，以前没
1: 有 DNA、RNA 的时候。你这个一抗原阳性，有时候是假象。一<对>抗原阳性的意思就是说病毒的复制比较强，<对>但是有时候也是一个假象，一、嗯、抗原阳性，但是事实上它复制不强。<是>那现在有 DNA 可以检测，就知道 DNA 的量
2: 。嗯嗯嗯所以以
1: 前我们碰到一个乙肝带源，那这时候到底它是不是活药或不活药？
2: 对
1: 。这时候你也不知道的时候，用药就会有困难。啊、是。分分析这个。病因就究竟是谁造成发炎，有时候也困难
2: 。啊、我们举例子说
1: ，比如说他有发炎，嗯、那我们发现他的抗抗核抗体，对 ，A N A 高达一比两千五百八十，这很高。嗯、正常人是顶多是一比四十，是，再怎么多也一比一百六以下。嗯，你到两千五百八十，稀释到两千五百八十倍还阳性，对，那就很可能是自体免疫的肝炎。哦，那问题它又是乙肝带炎。那<哇>、啊、怎么办
2: ？对，所以这时候如果你
1: 验 DNA 的话，就发现它 DNA 根本测不到啊，啊，那就这次发炎一定是自体免疫，是，就要用类固醇，嗯，好。那这个不，这后面讲的会比较专业啦。你用类固醇以后，乙肝病毒会不会开始对，有可能，所以后面也要持续观察。哎，对对对
0: ，原来如此。所以以前的用药要更加小心，然后一直监测状态。对对对，是现在好多了
1: 。现在比较容易，嗯嗯但是还是要持续注意，没错。是，哎，
0: 那我们有没有办法从我的免疫的源头去，例如抑制它的免疫，让它就是很弱，这样它就不会攻击自己了呢
1: ？理论上是对，没错，嗯嗯，没错。但是你这样，所以我刚讲一半，你刚好要把这个话题带带进来。是，也就是说，当你这个免疫把它压制下来，嗯，这时候病毒开始起来，对，这时候还不会有问题。等到你把免疫抑制剂开始减量，甚至停用，啊，病毒已经很多了，是，就开始了
0: ，哦，攻击了，就开始攻发肝。攻
1: 击肝，哎，对对对对，这这时候要小心，是，把免疫抑制剂减量或。停的时候要很小心
0: 是他的这个发炎可能会第一波是因为免疫，第二波是因为病，对，有
1: 可能，有可能，嗯，对，很辛苦，所以治疗
0: 上面来说，有可能时程会很长
1: 有可能，不过不管怎么样，因为现在可以很好的监控，只要病友配合，我们就有办法去根据他的情况，嗯来做很好的判断跟治疗，有足够的。药物可以治疗，就不担心。就是都有武器啊，嗯、武器准备好了。对
0: ，对啊，我刚刚想到一个很复杂的问题，我们的自体免疫状况有可能会纠缠非常久，有可能一生的问题。嗯嗯、万一他又乙肝带原，嗯、那他这两个敌人就会不时的一直来骚扰他
1: 。呃，哎<唉>，有时候运气很好，就是你自、嗯、自体自体,、呃、自体免疫的肝炎，嗯、你用一天一颗五微粒的类固醇。就可以控制的很稳定，副作用也很少，是，所以不必太担心。那乙肝病毒会不会活药？我们就每隔一段时间测，但的病毒量就 OK 了，就好了，也不必想太多。
0: 是是是，也不必忧心忡忡
2: 。哎，对，想说完
0: 蛋了，不会不会不会，现在的这个治疗都非常简单。对，而且很棒，<对>只是有可能会反反复复，哎、欸，
1: 对对对，所以就是还是要定期追踪了。是、啊哦。强调的是这个。对，对重点是追踪了、啊。对,对、啊、定
0: 期回正。对。不要掉以轻心，不要那个生活作息混乱，<对>压力大也会。嗯<嘿>。对。哎、欸，其实我们一直提到他不要忧虑，因为忧虑过多也会造成状况不好，<笑>对不对？他越忧虑，身体越差，
1: <笑>会造成很多反效果。对、欸，免疫力也会受影响，也会。那我们最怕的是癌症了、啊欸、其实太过于压抑哈<是>、喔欸，对身体也不太好。
0: 对呀，所以要保持开心，对，正向正能量。对对
1: 对对，讲得很简单。对，讲得很简
0: 单，心理上调是不容易。对，个性那个大少根筋的，大调一点的可能好一点
2: 。没错。好，那
0: 我们离开肝脏好了。假如他发现说啊，原来我的肝炎是自体免疫攻击，但有没有可能他其实是其他自体免疫疾病的高风险群，或是他本来就有
1: ？呃，有可能，但是不是绝对啊？因为终究它有这样的体质啦，所以比如说自体免疫的肝炎，它会不会比较容易有红斑性的狼疮？是，这有可能或者类风湿性的关节炎，或者其他的免疫疾病，都比较有可能，比如说肝炎症啦，对，哎，这包括燥症哈。不过我我还是我们刚才讲的原则，先不必想太多，我们就快乐地过日子，它发生的时候就找。专门的医师治疗他，基
0: 本上没有大问
1: 题。不必没有发生就一直想。
0: 哦，对，真的，免疫系统似乎是一个非常难以沟通的一个军队，就是他现在乱掉，了，但你也没有办法说我跟他好好讲话
1: 。免疫系统它就一体的两面，它其实默默地扮演很重要的角色。我以前可能在这边讲过，我们做肝脏移植之后，一定要用很强的免疫抑制剂。以前我都对外科医师，他们在术前一定要很明确知道这一位病友之前有没有癌症什么什么等等。即使十年前的他们都非常在意<是>。我那时候都不能理解。直到我自己碰到一位病友，那是十几年前的乳癌。都没问题的。十几年来没复发，结果肝脏移植后，嗯，经过半年到一年，突然全身跑出。乳癌的细胞，是我才知道，原来我们的免疫系统默默一直在做清道夫，哪边有状况，那就把它清掉了。对，可是看不到啊，感觉不到，你不
0: 知道的。
1: 我我们学生时代学这个免疫，根本没有感
0: 啊，对，有听
1: 没有懂啊。可是这个时候就就会知道说，原来真的，嗯
0: ，嘿，他每天都在工作，每天都
1: 在工作，对呀，默默的，默默的
0: 。然后这种攻击自己的话，就是工作的太太认真，混乱了，对。但是你还是不能说，那我就不要免疫系统，不可以，欸、对不
1: 行，<对>不行对。他
0: 还是做非常非常多的事情。对，对呀、啊，哎，不过最近几年关于这些免疫治疗啊，然后调控啊，甚至可以让我的免疫细胞可能变成美国队长再回来啊，哦、嗯啊，消息越来越多，想说那以后啊，未来也许十年后。可以跟他沟通的桥梁更多一些，
1: 可能对。现在包括我们肠道菌跟免疫系统这些都都互相有关联，也是好朋友，是好朋友。
0: 对呀，提到肠道菌，很多人只要他一试这种，例如他是免疫系统的肝炎的代源，或是乙肝代源者，他就一直问医生我要吃什么保养品
2: 有没有用，这样
1: 没没有用。
0: 对呀，可以吃好菌啦。对啊，唯一可以选择
1: 的。好菌是有，但是它跟这个也没有关联，没有直接没有直接关联。
3: 对，还是
1: 保持正向的一个，包括心情呢，跟意念哈，嗯，是最重要
0: 。是是，还有正规的医疗
1: ，对，正规医疗是一定要的
0: 。嗯嗯，我也有听过一些病友啊，他没事就跑去吃一些那民间草药，哦，但我觉得很恐怖。对了，对，因为你不知道里面是什么
1: 。对对对，嗯、
0: 而且大家忽略了民间草药，万一里面有一些毒性，它会因为药物在引起药物型的肝炎。对
1: 对，对其实主要是我们老师也曾经讲过，即使是维他命，嗯、打到你的皮下<是>或者是肌肉，有的人也会引起突然就休克。啊、哦，对，哎、欸，是，所以每一个人体质不一样，我们不要轻易去尝试一些、嗯。外来的东西，对对
0: ，就是别人说再好，其实对身体来说不一定是好。对了，对呀
1: ，应该是说有没有需要，嗯，只要没有需要，那就不要轻易尝试，嗯
2: 。比如说你维
1: 他命吃太多，到底好不好？对呀。现在因为健康检查常常在测维他命 B 十二，
2: 嗯，很
1: 多人测哦，超过两千啊，多少啊，这么
2: 高啊？啊，对啊
1: ，表示他平常吃的维他命丸， B 十二一定很多啊，是，对啊，是。
0: 但补充的多呢，也不见得好，
1: 好不一定好呢。不一定，不一定。嗯、
0: 是实证医学有时候就说，哎，这最近都说好，过两年又说不好，哎、嗯，所以大家就吃一阵子，停一阵子，对对，这样就好了啦。<对>健康饮食，均衡饮食最要紧。对，没错。嗯、对呀、啊，好，赶快回来。广告之前，我们还有五分钟来讨论一下，它除了攻击肝脏，它、嗯、刚刚提到也会攻击胆
1: 胆管细胞。
0: 胆管细胞不就会被它攻击，就发炎塞住了
1: 吗？对，我们这个叫小胆管的发炎，小胆管是，也就是说你做超音波看不出来，大短胆管就是说会阻塞，对，我们做超音波会看到末梢胆管胀大，引起黄疸，小胆管的这个发炎什么都看不到，只有靠抽血才知道
0: ，抽血才感觉到了，有一些指数，
1: 有一些指数特别高，跟胆管相关的指数。会高起来
0: ，才会知道。对，所以影像学反而不容易查。影
1: 像也完全不知道，甚至他没有黄疸
0: ，也没有，
1: 没有，什么都看不。因为在很末梢的地方，是，所以他胆汁排出来不容易。嗯，但是也没有造成很明显的黄疸。
2: 是
1: ，但是那些发炎造成的，我们叫碱性磷酸酶、γ-GT， 这数值就高起来，高起来。嘿
2: 。那这时候就
1: 要猜想是不是是有小胆管发炎，当然有很多要去做分辨的，比如说有没有感染症，嗯，我们结合到了肝脏也一样会引起它高起来，癌症侵犯到肝脏也会高起来，弥漫性的这些病都可能，所以我们要做很多的鉴别诊断。是，在医学上其实最重要，病人一开始，嗯，或家属最直接就是问有没有药。对，我们说你原因都不知道，那你用药是乱用，哎，乱用，所以一定要赶快把原因查清楚。是，对
0: ，所以他其实没有症状，那被发现的时候，通常是抽血健康检查，无意间发现，原来是这样。对，然后他一边厘清，最后最后才会知道要怎么治疗。对，哦，原来是这样子，那就是说一般人不会突然之间就，哎，我好像胆管发炎被攻击，那不会，不
1: 会，对，其实他没有什么症状。嗯、有少数人，你回头去看，他可能几年前就开始皮肤会痒，嗯、那问题皮肤痒是很常见的症状啊。他
0: 不觉得啊？
1: 对啊。嗯，那即使他觉得，医生也不一定，皮肤科医师也不一定会怀疑啊，疑是太多原因了，哦，对不对？因为终究这个自体免疫的胆管炎占皮肤痒里面的一小部分而已，一点点的，对，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯所以,所以皮
1: 肤科医生不可能一下就给你验那个东西、啊，不
2: 会
0: ，不会往那边去思考啦。不會不
1: 會对啊
0: ，这就是又提醒我们说年度健康检查的重要性。欸、没错，对啊，<錯>每年就是要抽一套，然后再抄一下。
1: <笑><笑>真的是这样真的真的，欸、要提
0: 醒大家，<對>每年都要抄一下。哎、欸，回头一看，我们线上的问题挺多的耶。嗯、等一下广告回来，我们开始回答大家线上的提问好了。广告呢？哎、欸。这个广告之后，我们的 call 专线也是可以开放的，零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。如果你有一些这个肝胆肠胃相关的症状或者是疑问，其实都可以 call i 进来。嗯、对我等一下广告就会来呵呵问一下杨教授，为什么我在流感痊愈之后胃食道逆流了？这真的太奇怪了。哦，对我们这个想要知道答案的人，<笑>等一下进我们的 YouTube 来听。<笑>对呀、啊，真的是有时候啊，我们的这些肝胆肠胃它的问题是会。嗯就是互相交互影响，嗯，所以大家可能也不一定说我直接会猜对答案，
2: 对呀
0: ，连医生也是
2: <笑>，所以还是
0: 提醒大家啦，每年抽血必要的健康检查，这些影像学也是必要的，嗯、对呀、啊，好了，欢迎大家继续在我们的聊天室做提问呢、喔，我们准备进广告啦，广告回来，欢迎开放新朋
2: 友，
0: 有、哦、最近新同学超多的。嗯哦、休息一下，马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央口》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎台大医学院名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授。大家好，好回来啦，电话已经开放了，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八，欢迎大家提问哦。我来看一下大家线上问题，有一个这个听众朋友说，他本来就已经有肝炎症了，他还有痛痛病，然后也得过这个癌症，而且还有三高。嗯、那肾丝球可能也慢慢慢慢有点退化，这样子，那这样子跟我的免疫系统有没有关
1: 系呀、啊？嗯
2: ，这
1: 个有的，当然可能有关系，比如说干眼症哈，<是>哦、嗯，但是痛痛病是不一定的哦。那么乳癌这个当然没有绝对的关系，<是>三高也没有哈。肾丝、嗯哦、球过滤率这个低于六十，这个有很多原因然后<是>、哦，所以跟免疫系统应该不是全部都。一定有关系、嗯<对>嗯，嗯，对
0: ，嗯嗯是，但是仍然它是要注重身体的健康的，对对，维持你的免疫系统的强韧，对对啊，这是观念一定都是一样。好，再来电话线上有听众朋友空位进来，嗯、我们先接电话，来，是黎先生在线上，黎先生请说
3: ，呃，主持人跟杨教授你好，你好，啊你好，我在今年的五月二十四号有去做了健检。是，然后在我的肝脏上面有发现到疑似啊这个血管瘤。是。那他建议我半年之后呢，到肝胆肠胃科的门诊去做追踪。对。那这个月呢，去做了追踪，他给我做了超音波，发现我的肝脏上面有一个一点五公分的实际实体的肿瘤
2: 。是。那请
3: 我在下一次门诊呢，再做进一步的检查。我想要请教杨教授，就是说。嗯为什么我我做我的做鉴检呢？是有做腹部的 CT 摄影。哦。那为什么在那个时候没有办法发现这个问题？哦。这第一个问题。
2: 問題嗯、第二
3: 个问题，再来就想请教，就是说，如果它实际上是一个一点五公分的肿瘤，请问你我接下来该怎么办？嗯。那发生这样的症状，它大概是什么样的生活上的原因而造成？好， oh, 呃，请请杨教授给我解答，<好>谢谢。第一个我请教
1: 黎先生哈，你在健康检查的时候，那个瘤大概是多大
3: ？血管瘤，它那时候说多大？大概一公分。一公分，哈
2: ，
1: 一公分的这个肝脏的肿瘤，有时候我们不会直接排电脑断层，嗯、理由就是像你这一次在健检的时候做电脑断层，因为它有可能切不到。嗯，好、哦，一公分以上切到的机会比较高，是。那么在健检的时候用的电脑断层是打没有打显影剂的
2: ，嗯，更是
1: 有可能看不到哈、哦。那现在在呃半年后的诊所还是医院的超音波检查到一点五公分，嗯，好像如果量的呃是一样的话，那好像有一点变大哦。嗯，好。那么我们通常如果看到这样情形，还是会在排电脑断层。是。可是这时候是会用打显影剂，打显影剂，嗯、因为诊断才会比较精准，也比较不会疏忽掉比较小的肿瘤。嗯嗯。嗯那如果说这个电脑断层看起来还是认为是血管瘤，那么 1.5 公分、3公分、5公分、10公分都不需要处理，除非是有特别的症状。嗯嗯<是>哦，所以如果血管瘤理论上以我们三四十年来的了解，它是不会转变成癌症。可是呢，我们还是会定期追踪。嗯，也就是说，有时候整个影像看起来像血管瘤，有时候还是会有例外，所以我们还是定期追踪比较放心。一旦有什么变化的时候，可以及早来因应用治疗。如果没有的话。是不需要做特别的治疗，不管是开刀还是其他的治疗方式。嗯嗯嗯，是
0: ，所以他发现说，认为是肿瘤也不一定就是呃恶性的，他只是说一个肿瘤在那里。对
1: ，尤其健检看到了，应该大部分是良性。嗯、对，大部分是良性。嗯，对嗯嗯，是。
0: 然后刚刚好他也在问原因了，很多人都问说，那为什么我会长血管瘤
1: ？血管瘤是一种体质嗯，那、啊、体质大家就听不懂哈。其实我们只要想到，有的人一出生皮肤上就有胎记，嗯、胎记就是血管瘤，那紫红色的哈、啊，在皮肤上，<是>那个长在肝脏就是血管瘤。原来如此。所以每一个人在一生里面，什么时候会出现血管瘤，长在什么部位，嗯、其实不知道。嗯、我们鼻肝的代原的病友呢，有时候一直在追踪，每半年追踪一次，是有时候在某个时间，就像黎先生这样，就跑出一个血管瘤
2: 。嗯,嗯，嗯、所以
1: 应该是不必自责，说是不是我喝多了酒啦，抽多了烟，或者是吃不该吃的东西等等。正常的生活当然很需要规律的生活、健康的饮食，但是不必把这两个连在一起
0: 。嗯，嗯是，就想说没关系，反正我的体质可能就会长，对，就跟他和平相处。欸、
1: 对。对，定期追踪就好了，追踪就可以了。对，
0: 好，再来，我们继续回答大家线上的问题哦、喔。呃，听众朋友说他是 B 肝代原者，然后他同时有在使用伟力的，也有使用保肝片，那这个是要一起用的吗？还是我吃一个就好了呢？对，我吃一个就好了，吃一个就好了。是，刚刚我们其实，在广告有偷偷回答，也让<笑>空中的听众朋友听一听，<笑>关于保肝片这件事情啊。
1: 嗯，诶、欸，保肝片是没有这些像抗病毒药物或者干扰素之前的最重要的用药、嗯。是，那是因为我们希望病人能够持续的追踪。嗯，可是如果你没有给他药，他可能就觉得那我来看看。嘛、哦？他觉得没有在治疗、欸。对对对，嗯、觉得看门诊好像没有什么意义。是、嗯，所以我们就给他保肝片、保肝丸。嗯、那时候有各种品牌，我以前统计过，大概。这么多年来，哈，好几十种，各式各样的，有国外的，有国内的。其实大部分是营养素，
2: 是营素。嗯，啊，现
1: 在最剩下的持续最久的叫做 Ceramarin， 是蓟草。
2: 嗯
1: ，当初是从蓟草提炼出来的，但现在是用化学合成的。是，所以你有时候会看到，有时候广告会说这是什么韩国的特别好啦，什么等等，其实都是同一个成分。哎，那那个已经用那么多年。大概也知道，你不用伟力德的话，他就可能肝功能这样高高低低。对，哎，单纯用这个保肝片的话
2: ，那用了
1: 伟力德，理论上是不需要用保肝片。是，对
0: ，是。所以要要一个的话，一定是选前面的，不是选保
1: 肝片。哎，对对
0: 对。好，再来电话线上是林先生，林先生请说
4: 。主持人好，
0: 你好
5: 。
4: 好，请教医师一个问题啊。是，呃，我们电台啦，电视啦。保肝的这个他们所谓的药品也好，嗯，当食品也好，真的是非常非常的多。
0: 没错<錯>
4: 。那他会说，嗯、呃，没有肝检查没问题，可以保养；，还、啊、有问题可以治疗。嗯、但别人说，大家都到底要不要买来保养？要不要买来吃？大家也都不知道。嗯、那有很多人很相信，他就会一直买，一直吃。是。那假设不需要，啊，为什么又有没有在管理这些？这些广告真的是很多很多。嗯，那我想请教医师说，什么样的情况有需要吃？啊、到底要吃什么、啊？到底有没有需要去规范这些东西？嗯,、啊、嗯因为大家都真的是，也包括周围的朋友也在问啊，到底要不要吃？要不要保养？对、哦啊、有的朋友说啊，我嘴巴有时候会有口臭，哎，是不是要买保肝的来保
1: 养？嗯
2: 啊，医师、啊、林先生
1: 这个问题是非常重要、啊、
2: 对
1: ，那么我们。一般的保肝片、保肝丸，其实理论上有蛮多号称有保肝作用。我们在电视上看到的那个不是真的药品，嗯，所以在食药署的管制里面，它不是属于真的药品，是，所以它的管制的方式不太一样。当然，理论上我们可以看到，有时候电视广告它也说有做过一些呃动物实验等等，好、嗯，甚至号称有临床试验，哈，那有。一个图表出来，不过我们医在医学上还是认为有正式发表在医学期刊，哎，国际的医学期刊才叫做有真正的数据。
2: 嗯，
1: 那么平常我们在食药署的这个管制里面，只有药品才会做这么严格的规范。
2: 是
1: ，那么其他的呢，就比较松散的一个规范
2: 。嗯、哎，大概
1: 有提出某一些这个呃数据。他们就接受、uh 啊、所以我们在医学上来说，我没有特别说谁好谁不好，但是我们讲究的是证据，是真正有临床的证据，而且发表在国际的期刊，我们才认为。可能来试用看看，嗯，这样子，嗯嗯、医学的态度是这样子。是
0: 是是，而且就算有一个报告很好啊，其实医学很省慎，它是会要累积多一点
1: 的對。对，而且有不止第一期、嗯、第二期，还要第三期。对，哎，这样的临床试验。嗯
0: 嗯，是，所以大家可能自己斟酌啦。看到广告的时候，<對>那个警报器要想起来。对
1: 对，對最重要是没有保肝的药啦，嗯，没有保肝的药，<是>只有三肝的药。所以我们最重要还是正常的生、正常规律的生活、健康的饮食，嗯，这个还是最重要的、嗯。
0: 对，这是不变的事情。对，这是最好的保养品。<对>嗯，再来电话线上是黄先生，黄先生请说。哎
5: 、欸，医生你好。是。教授你好。我有你好。我每次都要听你这个节目。谢
1: 谢谢谢。谢
5: 谢那我我要请教一下，我好像在二十年前哦，我这个做餐后就有这个这个脂肪肝，也有这个这个这个所谓的。那个，
1: 肝实质病变
5: 不？那个，<是>哎，刚才讲了，我忘就是有那个血管瘤了，血管瘤，对，嗯、血管瘤。那我这个血管瘤，他当初这个医生是说，这个是良性，然、哦、是。那我这二十几年，我也没有什么，呃、问题，也没什么发作、哦。那这种是不是会长大？那我因为我现在也有。大概三个月做了一次这个这个、这个、这个超音波检查<是>哦，就是说括肾脏哈，嗯、哦啊、对，各方面嘛，就是有有关这个，呃啊比较呃这个这个、这个、这个都有、嗯哦、都有
2: 了，嗯，啊，肝
5: 胆肠胃科我都有有检查，嗯嗯，嗯那因为我平现在因为我我上次有讲，因为我有这个这个这个这个、这个、会、呃、会有。会会矮嘛哈？哦、是，就是有一一公分嘛哈。哦、是。那我现在有吃的一种叫做通城水燕鹤草，那吃了这个会不会伤肝或者伤肾？嗯、哦。就叫做是不是可以给我？是。那这个水燕鹤草到底对这个这个这这这这个？这这这这个会会腺癌是不是有什么帮助？嗯，谢谢谢谢教授。谢谢。呃，谢谢
1: 黄先生的问题哈、哦，你很关心自己的健康。那么最后那个问题哈、哦，事实上我也不知道，因为这个褐藻这些抗癌的这个效果哈、哦，这个在文献上是不是那么充分？我个人是没有看到。嗯，所以有没有效这个，可能还是要请教原来的。帮你治疗肺癌的医师，哦、嗯，哦，这样可能比较准确。嗯、那么刚才提到这个血管瘤会不会变大？它是良性的，嗯、良性的肿瘤也是会变大的，是是
2: 。是
1: 大概我过去的统计，大约十分之一血管瘤会变大，但是它大到一个程度就会停下来，停下来了。那在长大的过程，我们通常会进一步用电脑断层或者磁振造影来。进一步检查，嗯、看看是不是有变化，<是>通常都没有问题
0: 。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医杨口》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授。大家好，好回来了，电话持续开放 ，calling 零二八三六九三三九八。我们在电话线上是王小姐，王小姐，请说。两位好，你好，请问教授是，请问 B 肝的这个人是要怎么样来？吃那个保肝的营养品，会
4: 不会说那保保,保到那个病毒让那个病毒变得更强大了呢
1: ？要怎
0: 么怎么样来保
1: ？呃，<是>如果一般我们了解的坊间的保肝丸哈、哦，是第一个它没有实际的作用，嗯，但是它会不会让病毒活药？那大概也没有这样的数据，
2: 嗯，那
1: 所以结论是不要吃，嗯、我们还是定期看医师，然后抽血检验检查，这个比较重要。只肝功能都很正常的 B 肝代原，叫做健康代原者，嗯，是不需要吃任何的药物
0: 。哦，他不需要额外去做保养，它反而是要生活作息正常，对，营养均衡
1: ，对，嗯，最重要还是持续的追踪，是持续的追踪，是追
0: 踪最重要，对。好，刚好线上有人在问 B 肝代原的问题，他说我会痊愈吗
1: ？B 肝目前是不会
0: ，不会的，不
1: 会。我们还在研发。这个根除鼻肝病毒的药，嗯，但是目前还没有正式通过有效
0: ，是是，所以它还是一个终身代源，但也不用担心，就是你如果非常维持很好的健康状况，对，它不一定会发作，对，
1: 嗯，真正讲哦，蛮多人其实是健康代源，是<的>，但问题是谁是健康谁不健康，这个就还是要抽血，嗯，而且你这一次或者是这一年验见正常。明年说不定是不正常、啊、所以没有办法保证。所以为什么我还是觉得持续定期的追踪，嗯、包括抽血、跟做超音波、嗯、是,是最重要。嗯
0: ，我有遇过朋友，他一辈子都觉得自己很健康，他也不知道他是代原者、嗯。对。然后在某一个特别累的那一年，哎、欸，就发作了。对，他才知道说啊，原来是代原。对
1: ，这个还是运气比较好。嗯。我们最怕的是两种情况：是第一次发现他有鼻肝。在医嗯，是吐血在急诊室、啊，
2: 这么严那就是已
1: 经有肝硬化、有静脉曲张，<是>已经到了肝病的比较后期哈、嗯哦。第二个就就意外发现一个很大的肝癌，是
2: 肿瘤了
1: ，对，嗯，所以这种才是真正我们觉得最可惜的，是是。<嘿>是
0: 就因为它一直带源，然后你如果没有去监测它，<對>因为没症状
1: ，对对呀、啊，所以我们医界或者是国家一直提倡这个要做 B 肝、C 肝的筛检。嗯，我们从二零二零就一百零九年九月二十八号开始，是四十五岁到七十九岁的所有的国人，嗯，至少可以验一次 B 肝表面抗原，还有 C 肝的抗体。是，哎，所以这个应该是。如果医师没有注意到，我们自己到医院去，嗯嗯、请他插健保卡，可<以>看看，哎、嗯，<以>当场就抽，<來><笑>对对对。
0: 对，所以这是我的权益，我要检查一下。欸、对对对，對啊、最好是这样。嗯，好，再来线上，大家一直在关心关于血管瘤的问题哦、喔。就是第一个问题是说，血管瘤跟我的血液循环不好有没有关联？没
2: 有关系，没有关联。对
0: 对，刚刚说是体质，
2: 体质<質>
1: 。
0: 对，有的人就是会长出来。对。然后第二个问题是说呢，水泡跟血管瘤是不一样的吗？不一样的，它会被误认吗？不会，不会
1: ，因为刚才我们是黄先生还是哪位先生哈？是有讲实质性的肿瘤，血管瘤就是实质性的肿瘤，它是实心的，水泡是空心的，里面是水，所以看起来是黑黑的一个洞，
2: 对
1: ，这样子，所以是空心的，所以两个是完全不一样，
0: 超音波底下也可以看得出，看得
1: 很清楚，是看得很清楚。
0: 哦，所以血管瘤是体质良性的，有可能会长大，但是可以一直跟它相处下去。那水,水泡呢？水泡会来来去去吗
1: ？水泡来来去去什么意思？<笑>就是它今年测
0: 说发现有水泡，<笑>明年再看看没有了，也、欸、不会，哎，一直都有，哎
1: 、欸，一直都有
2: ，<是>欸、只
1: 要确定是水泡，有时候是很小的水泡，嗯、可能是血管的横切面、哦啊、那种才会这一次看到，下次没有看到，对，如果真的是水泡，就一直存在，是，消失的机会。几乎是零
2: ，但是我们
1: 也碰过例外，比如说刚才一直讲长大
2: ，对
1: ，本来十公分的水泡，嗯嗯，经过几年变成三四公分，也碰过
0: ，啊，都会变来变去。哎
1: ，对，但是我们医师会忘记，忘记说一开始是十公分，现在看到三四公，啊，它是慢慢，十公分变八九公分，七八公分，越来越小。那我每次看都觉得，哎，好像跟上次差不多，和病人。他会说：“哎，我一开始十公分呢，我赶快去查以前，哎，真的，是真的变小了，变小了。但是这个非常少，嗯，非常少。大概我的这么三四十年的超音波经验，大概只有十根手指头算得出来，
0: 这这么少，哎
1: ，这么少。但是真的一碰到，真的会碰到，但是会完全消失，大概是没有，是，可
0: 是水泡它不是肿瘤，它就是一个水泡
1: ，对，当然有例外。”也就是说，肿瘤它溃烂，嗯，变成有一部分像水泡，哦、所以这个就是说，水泡在超音波之下，嗯、我们要去看是单纯的水泡，还是不单纯的水泡，嗯，这个要医师要来判断、嗯。
0: 是，最详细的可能还是要有先影剂的断层、欸，如果
1: 不放心，我们就安排电脑断层或者磁振造影，嗯、磁振造影，对对
0: ，进阶<對>的影像学，对，就可以厘清它。好，再来，有人在问说 ，B 肝核心抗体阳性，表面抗体阴性，跟 B 肝带原有什么不一样？哦，還在看到健检报告吧、欸
1: 。对，核心抗体一般健检是不会验，是，所以核心抗体会验，那是很特别哈。哦、嗯，核心抗体阳性是我们只要接触到乙型肝炎病毒，对，体内就会产生对这个乙型肝炎病毒的核心抗原产生一个抗体。嗯所以只要接触就会，它是个记忆。对，然后接触以后，这个病毒在我们体内的情况，就有不一样。有少数人变成带源，有大部分的人是把病毒排除掉。那我好了。但是不管哪一种情况，体内产生的核心抗体是一直存在，几乎是一辈子，是一辈子，这一辈子的记忆，其实跟乙肝抗体很像。所以它没有什么保护性不保护性，<是>也不代表你现在是带原
2: 、嗯
1: 哦。所以这个核心抗体是我们必要时候才会验，<是>平常不大会去验它
2: 。嗯、啊，这个因为
1: 在这里时间有限，我就没办法详细讲。<是>有必要说，请上我们这个呃肝病防治学术基金会的这个。一些可以查到一些相关的资料、啊、是是是，
0: <嘿>网站上面其实超级多。因为我
1: 怕这边讲越讲，<對>大家听得越糊涂，<笑>不太好。因为这些
0: 检查有好多个项目啦，<笑>對,啊、对对呀，很详细的。那他在问说，为什么他以前得过乙肝，然后现在没有了，还可以捐血？他是不是就是没有变成代原的那一种人、嗯
1: ？呃，这样子，嗯。现在 B 真的过去有 B 肝，嗯、那么现在表面抗原测不到，是因为现在从大概五六年前开始，嗯、我们的捐血中心有接受我们的建议，嗯、他做了这个核酸的检测，是，也就是说他用比较省钱的方式，比如说十个捐血的人的血混在一起、嗯、去做核酸的检测，就 DNA 的检测、嗯、或者 RNA 的检测，嗯，假如是。阴性，比如这十位都没有病毒，嗯，那就捐血大概没有问题。<是>即使你过去是代元，他也不知道嘛，哈。嗯、那如果说有阳性，是，那就每一个都要在个别再去测
2: 。哦，
1: 这可以减减少成本，是,是。可是呢，如果说这十个混在一起有，那每,每一个都再去验，嗯,嗯，看是哪一位是真的有代元。嗯、所以现在是乙肝代元，然后后来测不到，嗯，还可以捐血的机会是比较少的。是比较少了。是
0: 有没有机会？他不会变成代源者，就是他有没有可能他得了鼻肝，他完全痊愈了
1: ？除非他真正当初发现代源是一个急性
0: 哦，急性的。如果是
1: 慢性就不会，是不可能。哎，原来如此。对
0: ，嗯，所以有可能他还是可以捐，但是他们后续会去检查说这个捐出来的洗衣品质
1: 。哎，对，嗯嗯，对，我们以前就是因为在国外早就已经用核酸检测，是那在台湾因为基于成本，所以。比较起步比较慢，嗯、可是几年前就接受我们的建议，也做了。是对是
0: ，原来如此。哎，好了，回到最后一分钟了，大家究竟对于肝脏来说，与其去吃那么多的保健品，或者是去听这个很多大家的各种配播，是不是还不如乖乖的回诊做健康检查，做健
1: 康检查，欸、做檢查对，做筛检，做
0: 筛检，不要
1: 讳集忌医。是，那如果筛检有 B 肝、C 肝这些代元，嗯、也不用担心，有时候一辈子都没事。嗯但是就是要定期追踪，是检查包括抽血跟超音波，嗯，<嘿>
0: 嗯，要跟医生当好朋友，哎、欸
1: 欸欸，对，其实就当个健康检查就好了，对呀、啊，<嘿>然
0: 后平常的这个饮食啊，均衡啊，对，维持开心啊，<唉>对
2: ，这些都
0: 是老生常谈，<笑>但真正有用。
2: 对
0: 对,<笑>对要是没有用，就不会每个医生都说一样的话<笑>所以大家记得哦，这个该吃的吃，不该熬夜的这个夜就不要熬了。<笑>对啊，什么这个冬令进补，今天吃汤圆呢，就吃少一点，吃一
1: 颗就好了，<笑>吃
0: 一颗就好，吃太多也会脂肪肝哦。<笑>谢谢杨教授，我们<好>下次见，谢谢谢谢拜拜。